0: Terzo anello, ad alta voce, Lolita, di Vladimir Nabokov. Lasciando come feci Colmant verso le 4 del pomeriggio per la Route X, non ricordo il numero, avrei potuto trovarmi a Ramsdale all'alba se non mi fossi lasciato tentare da una scorciatoia. Ma la scorciatoia in questione divenne sempre più impraticabile, sempre più accidentata sempre più fangosa e quando cercai di tornare indietro dopo una quindicina di chilometri di marcia semiceca tortuosa e tartarughesca, la mia vecchia debole Melmoth si impantanò nella melma profonda intorno a mezzanotte un carro attrezzi tirò fuori la macchina feci di nuovo rotta verso l'autostrada X e proseguì dopo un'ora in un'anonima cittadina Fui sopraffatto da un assoluto sfinimento. Accostai, e nel buio bevvi a gran sorsi da un amichevole fiaschetto. La pioggia era stata cancellata qualche chilometro prima. Era una notte nera e tiepida, in qualche luogo della Palaglia. Di tanto in tanto. Qualche macchina mi passava accanto, i fanalini rossi si allontanavano, i fari bianchi avanzavano, ma la città era morta. Nessuno passeggiava e rideva sui marciapiedi, come avrebbero fatto i borghesi che prendono il fresco nella dolce, matura, putrida Europa. Ero solo a godere la notte innocente e i miei pensieri terribili. «Lasciate che la tiri un po' per le lunghe, tanto lui è spacciato!» Ancora oltre, sul lato opposto, le luci al neon pulsavano due volte più lente del mio cuore. Il contorno dell'insegna di un ristorante una grande caffettiera esplodeva ogni abbondante secondo in una vita di smeraldo e ogni volta che si spegneva lo sostituivano delle lettere rosa che dicevano «Buona cucina!» Ma la caffettiera si distingueva ancora come un'ombra latente che solleticava lo sguardo prima della nuova risurrezione di Smeraldo. Abbiamo fatto le ombre cinesi. Quel borgo furtivo non era lontano dai cacciatori incantati. Stavo di nuovo piangendo, ubriaco, del passato impossibile. Durante quella solitaria sosta di ristoro... Fra Colmont e Ramsdale, fra l'innocente Dolly Schiller e il gioviale zio Ivor, riconsiderai il mio caso. Ora vedevo me stesso e il mio amore con la più assoluta semplicità e chiarezza. Al confronto ogni tentativo precedente sembrò sfocato. Un paio d'anni prima, sotto la guida di un intelligente confessore francofono, al quale, in un momento di curiosità metafisica, avevo ceduto l'incolore ateismo del protestante in cambio di antiquate cure papistiche, mi ero illuso di dedurre, dal mio senso del peccato, l'esistenza di un essere supremo. In quelle gelide mattina del Quebec, merlettato di brina, il bravo prete... Ci ero messo al lavoro con la tenerezza e la comprensione più squisite. Sono infinitamente grato a quell'uomo e alla grande istituzione da lui rappresentata. Ahimè, fui incapace di trascendere il semplice fatto umano che qualunque conforto spirituale potessi trovare, qualunque litofanica eternità fosse stata preparata per me, nulla avrebbe potuto far dimenticare la mia lorita, l'immonda lussuria che io le avevo inflitto, a meno che qualcuno riesca a provarmi a me, come sono ora, oggi, col mio cuore, la mia barba e la mia putrefazione, che ha infinito andare, non avrà la minima importanza che una fanciulla nordamericana di nome Dolores Hades sia stata privata della sua infanzia da un maniaco, a meno che qualcuno riesca a provarmi questo e se qualcuno ci riesce allora la vita è una farsa non vedo nessun'altra terapia per la mia infelicità se non il melanconico localissimo palliativo dell'arte espressiva per citare un antico poeta il senso morale è nei mortali il prezzo da pagare al mortal senso di bellezza Il nostro primo viaggio, il nostro primo cerchio del paradiso, in cui, per godermi in pace i miei fantasmi, decisi fermamente di ignorare ciò che non potevo non percepire, il fatto che io, per lei, non ero un innamorato, né un uomo fascinoso, né un amicone e nemmeno una persona, ma solo due occhi... Trenta centimetri di muscolatura congestionata, per menzionare solo il menzionabile. Ricordo il giorno in cui, dopo aver ritrattato la strumentale promessa della sera prima, mi capitò di cogliere dal bagno, grazie a una fortuita combinazione di specchio inclinato e porta socchiusa, un'espressione sul suo viso. Non riesco a descriverla con precisione uno sguardo di smarrimento così totale che pareva sfumare nel sollievo della stolidità perché quello era proprio il limite estremo dell'ingiustizia e della frustrazione e ogni limite presuppone qualcosa che stia oltre da qui quella luce neutra sul viso e se tenete a mente che quelle Erano le sopracciglia inarcate e le labbra dischiuse di una bambina. Potrete valutare meglio quali abissi di carnalità calcolata, quale riflessa disperazione mi trattenessero dal caderle ai cari piedi e lì dissolvermi in lacrime umane, sacrificando la mia gelosia a qualunque piacere Lolita sperasse di trarre dalla frequentazione di ragazzini sporchi e pericolosi in un mondo esterno che per lei era reale. Ne ho altri di ricordi soffocati che adesso si svolgono in deformi mostri di dolore. Una volta, in una via di Bursley che finiva nel tramonto, Lo si rivolse alla piccola Eva Rosen, accompagnavo entrambe le ninfette a un concerto e camminavo dietro di loro così vicino che quasi le toccavo col mio corpo si rivolse a Eva che aveva detto di preferire la morte alle dissertazioni musicali di Milton Pinsky un ragazzetto del posto di sua conoscenza e con un tono assolutamente serio e sereno la mia Lolita osservò sai, quello che è tremendo della morte è che l'uomo è completamente abbandonato a se stesso e mi resi conto con stupore mentre le mie ginocchia di automa andavano su e giù che non sapevo proprio nulla della mente del mio tesoro e che probabilmente dietro gli atroci cliché giovanili c'era in lei un giardino e un crepuscolo e la cancellata di un palazzo regioni velate e adorabili a me lucidamente e assolutamente proibite a me, coi miei stracci insozzati da miserabili spasmi, già che notavo spesso che vivendo come vivevamo lei e io in un mondo di male assoluto, ci coglieva uno strano imbarazzo, quando io cercavo di affrontare un argomento di cui avrebbero potuto parlare lei e un'amica più grande, lei e un genitore, lei è un innamorato, vero e sano. Io e Annabelle, Lolita, e un sublime Harold Hayes, purificato, analizzato, deificato, un'idea astratta, un quadro, il punteggiato Hopkins, o il rapato Baudelaire, Dio o Shakespeare, qualunque argomento genuino. E non parlatemi di buona volontà. Lei corazzava la sua vulnerabilità con la trita sfacciataggine e la noia mentre io usando per i miei commenti disperatamente distaccati un tono artificioso che mi faceva digrignare gli ultimi denti che mi erano rimasti provocavo nel mio uditorio tali scoppi di villania da rendere impossibile ogni ulteriore conversazione oh mia povera bambina con l'anima pesta io ti amavo ero un mostro pentapodo ma ti amavo ero ignobile e brutale e torpido e tutto quello che vuoi ma scettame scettame e c'erano momenti in cui sapevo come ti sentivi e saperlo era l'inferno piccola mia bambina lolita coraggiosa Dolly Schiller
1: in constant sorrow
0: Ritorno a Ramsdale La avvicinai dalla parte del lago L'assolato mezzogiorno era tutto occhi Mentre passavo con la macchina inzaccherata Distinguevo scintille d'acqua adamantina fra i pini lontani Svoltai nel cimitero e camminai fra monumenti di pietra lunghi e corti Bonjour Charlotte Avevo la sensazione di perdere tempo e guidai energicamente fino all'albergo del centro, dove ero sceso con la valigia nuova più di cinque anni prima. Presi una stanza, fissai due appuntamenti per telefono, mi feci la barba e il bagno, indossai un abito nero. Ora, che avevo tolto di mezzo tutto il resto, potevo dedicarmi liberamente all'oggetto principale della mia visita a Ramsdale. Nella metodica maniera di cui sono sempre andato fiero, avevo tenuto il viso di Claire Kilty celato nella mia oscura segreta dove aspettava che arrivassi col barbiere e il prete. «Areveje vous, Il est temps de mourir!» «Adesso non ho tempo di discutere di fisionomie e processi mnemonici. Sto andando da suo zio e cammino in fretta, ma... «Lasciate che annoti quanto segue. Avevo preservato nell'alcol della mia memoria annebbiata il rospo di una faccia. Nel corso di qualche occhiata avevo notato la sua leggera somiglianza con un allegro mercante di vini piuttosto repellente. Un mio parente svizzero, coi suoi manubri e il tricò fetido». Le grasse braccia pelose, il cranio pelato e la domestica concubina dal viso di scrofa era nell'insieme a un vecchio birbante innocuo, troppo innocuo di fatto per essere confuso con la mia preda. In quello stato d'animo avevo perso ogni contatto con l'immagine di Trapp. Era stata completamente inghiottita dalla faccia di Claire Kilty così com'era raffigurata con artistica precisione in una fotografia incorniciata sulla scrivania di suo zio. A birthday per mano del simpaticissimo dottor Molnar, mi ero sottoposto a un'operazione dentaria piuttosto seria e mi erano restati sopra e sotto solo alcuni incisivi. Dissi al dottor Kilty che, nella speranza di alleviare una nevralgia facciale, «Avevo deciso di farmi togliere tutti i denti. Quanto sarebbe costata una dentiera completa? E quanto tempo ci sarebbe voluto, posto che avessimo fissato il nostro primo appuntamento per novembre? Dov'era adesso il suo celebre nipote? Sarebbe stato possibile toglierli tutti in un'unica drammatica seduta?» Non andava a trovare quel birbante dal 1946, ma probabilmente lo si poteva trovare nella sua dimora, Green Road, non lontano da Parkington. Un nobile sogno. Il piede dondolava, lo sguardo era ispirato. «Avrei speso intorno ai 600 dollari». Propose di fare subito le necessarie misurazioni, così da preparare la protesi provvisoria prima di dare inizio alle estrazioni. La mia bocca era per lui un altro meraviglioso colmo di tesori inestimabili, ma io gliene negai l'accesso. «No», dissi, «ripensandoci mi farò fare tutto dal dottor Molnar, costa di più» ma è molto più bravo di lei, naturalmente. Io non so se uno dei miei lettori avrà mai l'occasione di dire una frase simile. È una sensazione deliziosa, da sogno. Lo zio di Clare rimase seduto sulla scrivania, sempre con lo sguardo sognante, ma il piede aveva smesso di dondolare la culla delle rose speranze... In compenso, l'infermiera, una ragazza sfiorita e magra come uno scheletro, con gli occhi tragici delle bionde che non hanno successo, mi corse dietro per potermi sbattere la porta alle spalle. mettere il caricatore nel calcio spingere finché non si sente scattare il fermo incastro perfetto capacità 8 cartucce interamente brunita ansiosa di scaricarsi un benzinaio di Parkington mi spiegò molto chiaramente come raggiungere Green Road per accertarmi che Kilty fosse in casa Cercai di telefonargli ma il suo apparecchio privato mi informarono era stato recentemente disattivato. Che fosse andato via. Mi diressi verso Green Road, 19 chilometri a nord della città. Nel frattempo, la notte, aveva eliminato la maggior parte del paesaggio e mentre seguivo l'autostrada stretta e tortuosa, una serie di corti paletti d'un bianco spettrale muniti di catari frangenti, prendevano in prestito i miei fari per segnalare questa o quella curva, distinguevo una vallata oscura da un lato della strada, pendii boschivi dall'altro, e di fronte a me, come fiocchi di neve e derelitti, le falene uscivano incerte dalle tenebre per entrare nel mio alone scrutatore. Al diciannovesimo chilometro, come predetto. Un ponte stranamente incappucciato mi ricoprì per un momento e al di là di quello una rupe verniciata di bianco incombeva sulla destra e qualche lunghezza d'auto più avanti sullo stesso lato imboccai la ghiaiosa Green Road. Per un paio di minuti tutto fu umida, buia, fitta, foresta. Poi, Pavor Manor, una torrita casa di legno. Si stagliò in una radura circolare. Le finestre rifulgevano di giallo e di rosso. Il viale d'accesso era ingombro di una mezza dozzina di automobili. Mi fermai al riparo degli alberi e abolì i fari per ponderare in pace la mossa successiva. Era sicuramente circondato dai suoi scagnozzi e dalle sue puttane. Non potei impedirmi di vedere l'interno di quel castello festoso e cadente, nella prospettiva di adolescenza turbata, un racconto in una delle riviste di Lo, vaghe orge, un adulto sinistro con sigaro penico, droga, guardie del corpo. Se non altro era a casa, sarei tornato nel torpore del mattino, Guidai senza fretta fino in città con quella mia vecchia macchina fedele che lavorava per me serenamente, quasi con allegria. Mia Lolita! C'era ancora una sua forcina vecchia di tre anni nelle profondità del cruscotto. C'era ancora quel flusso di falene pallide che i miei fari risucchiavano dalla notte scuri granai si reggevano ancora qua e là ai lati della strada la gente andava ancora al cinema mentre cercavano alloggio per la notte passai davanti a un drive-in in un selenico bagliore davvero mistico nel contrasto con la notte massiccia e senza luna su uno schermo gigante che si perdeva obliquo tra i campi oscuri e insonnoliti un esile fantasma sollevò una pistola lui e il suo braccio, ridotti a tremula risciacquatura dall'angolazione obliqua di quel mondo che arretrava. E un attimo dopo, un filare di alberi tagliò fuori il gesto. <totipo>
2: You throw your shoulders way back And stick your chest way out And then you push out And then you push out Every chicken child is simply going wild About the push out About the push out Keep your mind on what you're doing, please Forget the boogie, lindy, and the shag Rest your body, set your soul at ease When you do this new slow drag joy
3: joy joy
2: Push out in front, push out behind, any way you want, so you take your time. You see, the chicks don't like it when you take it fast, so take it slow so it can last.
3: Joy, 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 joy. All the
2: cats uptown, they all got gauge, sent to push out downtown to the old phase, now from Park Avenue over to Riverside Drive. High hats now is really calling this jive. <laughs> Young or old, then you push out, then you rush out, you ease out, even squeeze out, you crawl out, fall out, tear out, beat out, knock down, out. out.